0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: E esses protocolos, eles devem ser é, o mais simples possível. E devem ser aquelas coisas que a gente consiga fazer sem que ninguém esteja olhando, no dia a dia da grande. Porque não adianta nada ter lá no protocolo, mas o produtor escrever ali, se ele não cumprir. É, é outra coisa. Assim, geralmente se exige, assim, a gente está fazendo aí hoje algumas visões aí do biossilitar, se exige muito daquele visitante, aquela pessoa que de vive porta, mas no dia a dia da granja e, e dos funcionários não se cumpre é, aquele básico de, de tocar mesmo e simplesmente de bota, por exemplo. Então, aí que surgem as brechas e as oportunidades para os agentes entrar. Então, é, é, ela deve ser medidas que sejam viáveis e que sejam possíveis de todos da granja, os envolvidos na granja. Cumpri-lo de forma fácil, de forma uh, uh,
0: corriqueira. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. Biodevá, resiliência por natureza. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa do Swinecast. Meu nome é Guilherme Brant, eu sou o host desse esse programa. Nós temos aqui hoje um convidado muito especial, doutor Luizinho Caron, e seja muito bem-vindo, Luizinho. E eu sempre falo que esse é um programa esse é um programa bastante aberto, né? Um programa dinâmico, leve e, e democrático. E, e eu sempre gosto de chamar a atenção que é um programa para quem está na área, né? os profissionais que estão na área, os, os, os acadêmicos, os veterinários, é, agrônomos ou tecnistas, técnicos em, em agropecuária que trabalham na área. Hoje a gente tem um pesquisador, é a minha primeira pesquisa um pesquisador da Embrapa, então, momento especial também. É, Luizinho, também do, dos nossos ouvintes aqui, né? é, produtores, né? produtores da área, eu chamo atenção também para filhos de produtores, ou alunos, ou futuros alunos, ou futuros produtores, e também os consumidores, e muito importante, os não consumidores da carne de suína. Então, a gente tenta pegar um público bastante amplo aí, e eu tenho certeza que dentro do, do teu currículo aqui vai ser uma, uma, uma fala muito, muito boa hoje. Né? Então, apresentando aqui formalmente o Luizinho Caron, ele é veterinário, formado pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado em Medicina Preventiva e Virologia em Santa Maria. Também sou formado em Santa Maria. É, doutorado pela Unicamp né? e atualmente trabalhou também na iniciativa privada, em, dois, em duas oportunidades. E hoje é pesquisador A, é, em Sanidade pela, pela Embrapa. Então, uhum. Luizinho, essa é uma, uma apresentação formal, eu gostaria que tu ficasse à vontade para tu dar a tua apresentação, quem que é o Luizinho e, e, e em que momento que, que, que a gente está vivendo aí, na, na, no, o teu momento aí como pesquisador, Luizinho, seja muito bem-vindo aí. É,
1: é, bom dia, Guilherme, bom dia ao pessoal que nos é, vê e nos escuta é, nesse momento, é... Eu, então, comecei minha carreira ainda no Colégio Agropecuário, onde me interessei mais pela carreira e pelas enfermidades que afetavam, afetam a produção, em especial suínos e aves. Mas aí na faculdade, em Pelotas a gente teve a oportunidade de trabalhar com bovinos e enfermidades de bovinos, as quais também eram interessantes depois no mestrado continuando aí com enfermidades de bovinos e, e no doutorado depois viemos a trabalhar com voltando com suínos e aves durante aí o meu minha experiência profissional em laboratório de produção de vacinas e mais tardiamente lá em 2009 então chegamos na, na embrapa as enfermidades elas sempre elas são Uh, importantes, nós temos, podemos dividi-las em duas uh, dois principais grupos, que são as doenças da produção, que são aquelas que afetam o nosso dia a dia na produção, e muitas na maioria dos casos elas são afetadas e, e são mais graves de acordo com as nossas práticas de manejo, ambiência uh, e assim por diante. E aquelas doenças uh, de, de notificação obrigatória, que são uh, doenças como no caso influência viária, doença de Newcastle nas aves, nos suínos, aí a peste suína africana, peste suína clássica, é, ou doenças exóticas no caso que ainda não foram notificadas. No caso de cultura o Brasil tem uma condição aí é muito especial é, por ser livre da maioria dessas doenças exóticas, né? E dessas doenças, aliás exóticas, dessas doenças de notificação como peste suína africana a maior parte da nossa área de produção é livre, também, de peste na clássica. É uma, uma das doenças mais importantes hoje que impacta a cirurgia é que é a PIRS, né? Síndrome Reprodutiva Respiratória dos Suínos. O Brasil continua dos 10 maiores produtores mundiais, o Brasil é o único país livre. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva. Não é, claro, o um ambiente ideal, veterinário gosta muito de doença, mas é, então aqui nós temos um ambiente de saúde animal. Mas é, esse é uma, uma condição especial, então, do nosso produtor, dá uma vantagem competitiva, porque essas doenças custam com o tratamento, custam, às vezes, é, tem custos com, com a, a própria perda de animais, a própria perda de produtividade, quando a gente tem essas doenças endêmicas, mesmo que elas tenham é, vacina, no caso. Então, mais ou menos, hoje a gente trabalha aí com é, foco na sua agricultura e trabalhamos, temos trabalhado com foco em bioseguridade. Então, que a prevenção dessas doenças é, que cheguem dentro da propriedade, mesmo que elas saiam da propriedade, e dentro da propriedade que elas, dão de um, é, é, elas saiam de um setor para outro ou mesmo de uma baia para outra, às vezes. Então, é, essa, esse é um pouco o, o foco hoje aí da, dos nossos trabalhos
2: legal eu já anotei algumas coisas aqui e eu acho que a gente vai ter um, uma boa conversa com, é, só, só começando lá no princípio uma, uma curiosidade aqui Luizinho. É, tu comentou, tu começou que começou no colégio agrícola né esse esse uma curiosidade em relação ao, ao Luizinho, pesquisador né? essa esse começo da veterinária a, a qual foi o teu contato aí? Aonde que surgiu especificamente essa essa vontade pela pela carreira, né? E, e pelo agro e, e pela veterinária, enfim. Sim,
1: eu, eu sou, sou filho de, de produtor. Hoje meus irmãos continuam produzindo frango no Sudoeste do Paraná, São Jorge do Oeste. E então daí que vem a minha a minha aptidão, digamos assim, pelo agro e é, a vontade de continuar nele, e é, sempre a, as doenças é, sendo essa algo que quebra a produção, né? algo que impacta, tem um impacto muito importante na produção, então por isso me chamava a atenção, e depois no, no Colégio Agrotécnico, é, foi o início, aí tivemos surtos no, nos, nos inícios dos anos 90, com um borro, a anemia infecciosa chegando, então causava um impacto se assim nos impactava, né, ver aquelas aves às vezes pronta para quase pronta para abate e serem perdidas, né, por uma doença. Então isso acaba gerando um impacto na nossa vida e, e que depois a gente observa e acaba tendo vontade de como ajudar a resolver isso. Então mais ou menos daí que surgiu a minha a minha necessidade, digamos assim, por buscar
2: aí soluções para os problemas sanitários. Legal. E tu comenta aí do, do Gumboro nessa época, específico nos suínos, né, em é, relação é, ao, ao é. teu chão aí aos vírus, né? É isso Precisa é, é um mais em aves, das... né, o, o
1: Gumboro Sim. e bronquite. Né? é claro a gente tinha Sim. também o um contato grande com a suínocultura, aqui que eu trabalhei aqui em Videira, Santa Catarina.
2: É, no colégio agrícola. Então, o de cultura aí é muito forte, né? e, e se pegar, é, de, certamente, a questão do circo vírus, né? No começo aí dos anos 2000, um, um grande desafio. Né? E, e eu tava em Videira nessa época também no, 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 no começo do circo vírus, né? Depois os desafios do cenica, o que o que nos, nos rodeia aí em relação aos desafios virais, né? Mas, mas eu gostaria que é, do, do teu comentário também, vizinho. Assim, é, tem, tem a expressão que Deus é brasileiro né? eu, eu particularmente não gosto dessa expressão né? eu, eu tenho a minha religiosidade de, dentro da religião, acho que é uma frase bonita, né mas combinado aí com a veterinária e com a, e com a virologia especialmente né? nós temos o desafio o, o privilégio aí em relação ao, ao desafio viral né mas eu acho que a gente não pode é, usar essa frase e e deitar em verso splendido. Né? Eu, eu gostaria de um virologista comentar isso aí. É uma, é uma a minha opinião, né? Mas, mas particularmente como veterinário eu não gosto dessa, dessa frase.
1: Sim, é, é, é lógico que é, nós tivemos é, a, os méritos é, por a nossa legislação ter sido precoce e talvez a sorte aí é, 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 ou a, assim uma proteção divina, que não entrou no início a, a Pierce e não se disseminou, né? Então, talvez pelas nossas normas que foram editadas, o, Pestanto, o Ministério da Agricultura rapidamente editando normas para importação de animais, a nossa a importação ela é, é muito cuidadosa, então isso previne que as doenças entrem é, de forma com os animais, que é uma das principais formas com as quais as doenças entram, né? Então, à medida de os animais chegam, eles vão para quarentenário, eles ficam em quarentena onde são é, coletadas amostras. Então, às vezes, só esse tempo aí é suficiente para que algumas doenças sejam é, é, eliminadas. Além disso, os testes que são feitos para comprovar que elas realmente são livres é, que às vezes, por exemplo, quando a gente importa é, reprodutores dos Estados Unidos, eles têm peers lá. Então, essas doenças que eles têm lá e pedem também, que a gente não tem aqui, é muito importante que elas sejam testadas no quarentenário, para que depois, quando esses animais vão para as propriedades, sejam distribuídos aí na reprodução, que eles não sejam fontes de doença. Uma outra vertente com as quais o vírus pode chegar no nos nossos rebanhos é, são os ingredientes, né? então contaminação de insumos, que logicamente tem os controles de qualidade das empresas e o próprio Ministério da Agricultura controla um pouco, tanto os alimentos como produtos de, de origem biológica, como vacinas, medicamentos, é, tudo isso pode é, de alguma forma é carrear, é, ser fonte né, de, de vírus. É, ultimamente trabalhos interessantes, aí, inclusive é, liderados por alguns colegas brasileiros da sobrevida, por exemplo do vírus da peste suína africana né, em, em matérias-primas de, de ração como a, a, a própria farela de soja que conserva o vírus ele, ele se conserva melhor na, na farela de soja do que ele se conserva no meio é, de cultivo viral então são é, muito interessantes né? farinha de carne e outros, né? mas a o, o mais surpreendente foi o, a farinha, a farinha de soja, né? então, sendo um veículo importante aí, é, onde se conserva muitas semanas, é, mesmo em temperaturas um pouco mais é, moderadas, aqui é, não tão baixas. Então são é, são mecanismos pelos quais os vírus, né? quanto mais tempo ele fica sobrevivo na natureza, mais fácil que ele encontre um hospedeiro. É, aí nesse, durante esse período infecta né, um suíno, por exemplo, seja ele doméstico ou selvagem. Nós já tivemos no Brasil uh, a peça suína africana, na década no final da década de 70, ela entrou por uh, restos de alimentação provenientes de aeronaves no, no Rio de Janeiro, uh, em uh, Paracambi, o município do Rio de Janeiro, uma produção o diagnóstico na época foi feito lá pela Universidade Federal Fluminense, um patologista, e conhecia a peste suína africana, e ele já deu o diagnóstico presuntivo na hora, assim que, que ele fez as necropsias. E a partir daí foi montado na época, então, um programa de erradicação, e, e felizmente foi erradicado, então, nós damos por erradicados em 84, se não me engano, como livros de peste suína africana novamente. Essa cepa que tinha. A nossa a cepa que teve aqui no Brasil, também na América Central, na época Cuba e, e se não me engano, Porto Rico, é, provenientes aí da, da Península Ibérica, né, que é um, um tipo diferente, por exemplo, do péssimo africano que hoje circula no mundo, que é o Georgia 2007, se não me engano, que entrou na Rússia, então, a partir da África,
2: na República de da Georgia. É legal ouvir essa essa história, né, e, e tu, a, tua, a tua primeira prontidão da tua resposta aqui dessa agilidade de, da legislação brasileira, né, e eu, eu me veio à cabeça aqui, é, eu estava falando com meu filho, meu filho viveu a vida inteira dele ouvindo Swing, de suínos, enfim, tudo isso aí, e esses dias eu mostrei a foto de um, uma importação, um, a foto de um avião, né, trazendo os animais, e, e ele ficou impressionado, né? Pô, não imaginava que era assim. Então, essa é a questão de, da, da importação e de ir direto lá para Cananeia, né? A importância que, que desses cuidados, né? E, e a partir daí, Luiz, Luizinho, eu sei que hoje a gente está vivendo um dia importante, né? Para quem vai ouvir a gravação aqui, pode ouvir em qualquer momento, né? mas hoje é o dia que a gente está com a notícia aí do, do da, da influenza aviária no, no Brasil, no diagnóstico, e eu, eu só gostaria de fazer esse esse parêntese aí na, na a vida de um pesquisador com, com esse diagnóstico, se tu puder dar um, um pequeno relato do que do que é, né? Eu sei que são em aves silvestres, né? É, o que que isso efetivamente implica? E aí fechando com essa questão que eu comecei do avião lá chegando indo para Canaãia, né? E essas são as questões legais né, das importações e da e do, 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 de como lidar com, com desafios de doenças e virais. Né? O, que, o que nós, né, o que o que o pessoal lá de São Jorge, o que nós produtores podemos fazer, qual que é a nossa parte em relação a esses desafios virais? Coloquei um caldo grande aí para tu poder no, nos explicar né, e melhor entender.
1: Então, é... Esse diagnóstico de, de duas, de três aves aqui no, no litoral do Espírito Santo são aves silvestres, isso não muda o nosso status sanitário. Foi apresentado ontem pelo Ministério da Agricultura, eram aves que estavam debilitadas, que foram levadas para um abrigo. Outros países da América do Sul já detectaram também silvestres e, e também às vezes no seu nas aves de fundo de quintal ou mesmo em aves industriais. O importante é que o Brasil possui aí um programa de, de, de sanidade desde do, já desde os anos 70, que foi aprimorado para aí em 56 e 2007, e para justamente é, é, ter a prevenção de que essas doenças que estão nas aves silvestres não cheguem às aves domésticas. Então, é, é claro que todo, a, a biosseguridade depende das pessoas, né, porque são as pessoas que podem levar as esquetas das aves para dentro da, da, das, das aves silvestres, para dentro dos seus galpões. Então, as pessoas aí têm um papel sempre primordial na prevenção das doenças e cumprindo os protocolos é, de biosseguridade aí da 56, é, que cada vez ficam aí mais prementes, que eles são é, necessários e urgentes, inclusive é, se avançar mais aí. um medidas de biosseguridade, elas são uma espécie de um seguro né, da produção, mas que às vezes custam geralmente entre 5%, máximo e 10% do, da construção. E tem a outra parte, que é a parte dos protocolos, a parte escrita, que, é, que são as medidas em si que as pessoas tomam no dia a dia, como troca de calçado, ou troca de roupa, banho, antes de entrar nas, nas instalações, que são a chave para manter livre, uh, evitando visitas também desnecessárias, na produção de, de aves ou mesmo de suínos. Né? Então, é, essas, essas medidas de, de biosseguridade são importantes. A gente vê que na Europa, por exemplo, o vírus avançou muito de peste suína africana, na Rússia, na, no leste europeu, ali em vários países, na Lituânia, Letônia, na China mesmo, mas chegou inclusive a um, algumas produções aí no, no, no oeste da Alemanha. Uh, além da Polônia mas ele não, não teve sucesso aí na, na, até o momento assim, de, de infectar, fazer grandes estragos na Europa, como fez lá na, uh, na Ásia e, e, e no leste europeu isso devido a essas medidas de biosseguridade que às vezes por mínimas que sejam elas é, é, evitam né? às vezes, simples troca de calçado ela evita que tu leve essa doença que está ali fora para dentro da granja é, além disso, a, a outra pergunta que tu fez da importação de animais, então, em Cananeia, ela é, é como eu falei inicialmente, ela tem uma importância chave para nos manter livres, né? Então, é, a importação de reprodutores, é, para a gente se manter atualizado na nossa produtividade sermos competitivos, é, é necessário uh, importar animais. É claro que em termos de previossilidade ideal seria que só fosse, não fosse importado. Mas uma vez que é importante, então, que as, são medidas para mitigar o risco uh, dessa entrada de doenças que tem aí a sua efetividade. É claro que alguma coisa mais uh, pode passar, mas uh, tem uma efetividade significativa conforme a gente constata aí, uh, continuando sendo livre de, livres de peers, né, de pedidos, e, e outras enfermidades importantes, mesmo peste
2: suína africana. Sim. E, e eu acho que, que é, é esse esse é um, é, um, é um recado importante, né? Só reforçando aqui, é a, a manter a produção é, com quem produz. Né? Não, não é lugar de visitação, né? É, é quem quem visita são são pessoas. É, que, que entendam a produção, né? É, não é um lugar de, de visitação. vou oh, deixa eu ver os animais, né? Não é para isso, né? E, e para quem chega... E, e é importante esse ter o reforço aí, né? De, que são questões efetivamente simples mesmo, né? Uma troca de calçado, uma troca de roupa, é, banho, ou uma... uma la, lavar as mãos antes de, de, do contato com os animais, né? Que parece ser coisas simples, mas são muito funcionais. Né? Então, a importância desse, desse reforço. E, e em relação, Luizinho, em relação à questão do H1N1, né? é, aqui no SinoCast já, já tiveram pelo menos dois ou três programas falando do H1N1. Né? Nós estamos no. no é, tu, é, tu, segura, eu, não, eu não te perguntei, mas seguramente tu, tu tá no teu. Na tua casa, aí tu tá em Concórdia, né? Sim, perfeito. Eu, eu tô falando aqui de Curitiba, um, um dia bonito, mas um dia frio. É. Aqui é um dia de neblina, um dia... Um dia de Concórdia. É, isso, um dia de Concórdia, exatamente. É, amanhecendo aqui com, é frio e a gente tá começando o, o, as, as temperaturas mais baixas aí, em relação ao inverno, né, outono, inverno, e, e esse desafio do H1N1, H1, eu gostaria que tu comentasse a respeito desse desafio na, na suinicultura e, e são, 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 eu acredito que são, são dicas, é, igualmente as que tu comentaste mas se tu puder dar uma, uma explicação um pouco melhor em relação a, a, essa, a esse nosso desafio da enfermidade.
1: Sim, é, o H1N1, assim como os outros vírus, H3N2, H1N2 nos suínos, eles, são, eles causam é, doenças respiratórias nos suínos e é, fazem parte do complexo de doenças respiratórias que afetam, acometem os suínos. Né? E tem esse trabalho importante, uma vez que esse vírus, é, mesmo que ele não cause, às vezes, é, um, uma, um estrago muito grande ou mortalidade, ele abre portas de entradas para bactérias que estão ali é, no ambiente, como pastorela e mesmo colo e outras, para que continuem um o estrago e faça aí causem mortalidade, pleurisia, pleurite, aderências que depois levam a condenações a, a, no abate, né? e, e daí a perda em si. É, então, hoje tem vacinas aí autógenas é, que, é que o pessoal está usando. O Brasil, antes não, antes de 2009, não tinha muito problemas, muitos problemas, ou pelo menos não era estudado muito, e hoje a gente sabe aí que... É, o o vírus de influenza, ele é uma importante porta de entrada para essas outras bactérias e, e, e é um componente importante desse complexo respiratório, mesmo que nós não temos uh, PIRS, né? que PIRS também faz parte desse complexo nos países que tem e torna esse caldo ainda mais, uh, uh, mais precioso assim, em termos de, de doenças e né? faz com que as perdas sejam ainda maiores. Mas, enfim, uh, uh, como... O, o, esses vírus, geralmente a evolução deles, eles circulam ali na produção, então a, a, os animais que, conforme eles vão crescendo ali, quando eles saem na creche, ali no final da creche, eles é, é, são susceptíveis, porque os anticorpos maternos já baixaram, então esses animais são susceptíveis e eles fazem com que esses animais aí acabam mantendo, é, nessa faixa etária, e mantendo o vírus circulando na granja. Além disso... o é importante salientar que vírus ou vírus humanos, né, os suínos, eles são é, como um reservatório. É muito fácil a transmissão do vírus de influenza de homem para suíno, não tanto do suíno para homem, né, é, Mas do suíno para homem é, é do homem para o suíno é mais fácil. Então, pessoas com, com condição com síndrome gripal é, devem evitar entrar em contato com os suínos, porque isso aí faz com que às vezes um gene inteiro ou partes do genoma desse vírus da pessoa acabem, uh, uh, por recombinação, uh, entrando e formando um vírus novo no suíno. E isso faz com que esse vírus circule com mais facilidade na população suína e cause surtos, né? como a gente tem visto aí, a partir de 2010, 2011, no Brasil. Então, essa é uma condição é, é importante, essa é uma condição de biosseguridade importante ele prevenir que pessoas com síndrome gripal entre em contato com é, os suínos. Acho que seria mais ou menos isso a, a preocupação, Ele causa, hoje não é, é, para todas as empresas tem problemas aí, é, principalmente no final da creche, início da, do cres, da, da fase de crescimento, é, esse vírus causa, é, como eu falei, devido à queda do, dos anticorpos maternos, então ele acaba esses animais acabam se infectando. A mistura de lotes aí, né, no caso da transferência dos animais da creche para crescimento, isso aí aumenta e favorece essa... Porque aí você tem animais com diferentes condições imunológicas, com diferentes vírus, e eles vão trocar todos esses, esses vírus aí. Então, isso gera um quadro de... Além do estresse que eles estão ter do transporte, de, da troca de, de, de companheiros dentro da baia, né então, a briga, a, a disputa por liderança na baia, isso faz com que esse estresse aí ajuda aí o, o, os vírus no caso é, inclusive influenza o PCB2 a, a terem mais sucesso aí na sua disseminação e, e causar doença. É claro, o, o circovírus como o vírus imunossupressor também há uma vacinação correta, bem aplicada a dose cheia é importante para evitar a imunossupressão e também para a disposição não só ao vírus influenza, mas também a, as bactérias que aí se aproveita da condição de imunossupressão dos animais mesmo que ela não seja uma imunossupressão é, é, completa né? mas é, uma doença aí crônica já é suficiente para causar Certo. É.
2: e, e, e essa, esse teu comentário de mistura de lotes de, de momentos de maior é, sensibilidade ou suscetibilidade também é, com, com, existem é, não, não só na, na parte da da prevenção ou da medicação com, com, com vacinas, né, mas também a, a, ações práticas de manejo ou como manejo em bandas, como a redução de, 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 das próprias origens né, nesse sentido.
1: Exatamente, Guilherme. Essa a prevenção, essa aí já faz é parte do, do planejamento né, da produção em lotes né, dos suínos, então vai ter os lotes e, e a não mistura entre esses lotes, então são animais provenientes de fêmeas que vão ter mais ou menos o mesmo uh, perfil né, de, de, de doenças, e de perfil de anticorpos, então esses suínos não vão ter esses, uh, essas doenças, não vão ter problemas uh, sanitários aí posteriores, com possibilidades aí de, uh, de perdas de ou condenação, ou mortalidade, mesmo mortalidade, uso uh, uh, necessário aí de grande quantidade de antimicrobianos aí para para prevenir e conseguir chegar com o lote uma vez que hoje, cada vez mais, é, no uso racional de antibióticos, né, de antibicrobianos, é, o que deve ser evitado, então, é, é, essa restrição também aí é, dificulta o controle. E, e a biosseguridade é a melhor forma, né, a única forma que a gente tem de reduzir, efetivamente, os antibicrobianos por aí, sem ter as perdas, né? que isso pode é, gerar por causa das doenças.
2: Sim. O, o, é, tu, tu, no começo tu, tu, o teu comentário foi a respeito da H56, né? Hum. Em aves, né? Em suínos a gente tem in 19
1: e nós temos as recomendações aí da da
2: Ibrata. Sim. O, o se, se for, só, só para a gente fazer um, um... Um, um, um geralzão aqui da a, a IN-19, pegando aí a questão do, dos, dos reprodutores, de, de distâncias e de cuidados em geral, né? Mas, e, e, e tu já falou, o, o que que a gente poderia deixar de, de recado geral de, desse, de, de toda essa questão, legislação na prática?
1: Ah, a legislação, são ah, ela contém ali ah, tópicos mínimos que devem ser cumpridos, né? No entanto, aí às vezes as secretarias estaduais, como em Santa Catarina, ela vai um pouco mais, ela tem normativas como a, a condição da cerca, né? cerca um pouco mais alta e, e uma descrição um pouco melhor de como deve ser a, a cerca que protege a granja. É, assim como o, o período de, de das visitas, de contato com outros suínos, ou abatedouros de 24 horas, ou, ou já na, na nossa recomendação tem de 72 horas para a, entrar em contatos com suínos aqui a, no Brasil, aquelas visitas que são a, importantes. Então, é, e a granja deve ter seus protocolos, né? Então, é, além daquele mínimo da lei, a, o, o produtor pode se preocupar e, e, e com, com essas medidas e de acordo com as doenças que ele quer prevenir, porque... A prevenção das doenças está relacionada com as doenças que eu quero prevenir. Então, essa doença se transmite dessa forma aquela é dessa forma. Então, para prevenir essas duas doenças, eu tenho que, por exemplo, trocar bótono. Algumas eu só troco de roupa e lavo a mão. Outras eu tenho que tomar banho efetivamente para prevenir que essa doença entre. Em... E outras, mesmo tomando banho e trocando de roupa, não é suficiente. Então, uma febre fitose, ela vai ficar no nariz por... É pelo menos 28 horas é, em algumas pessoas. Então, há que você fazer uma quarentena também para prevenir, então, se, se teve o risco de alguma pessoa ter entrado com, com, em contato com o animal infectado para evitar essa transmissão do suído. Então, é, essa aí seria a mensagem mais importante.
2: E, e, e uma coisa interessante que o teu, teu comentário, eu até anotei, aqui, se pegar a 56, a 19 e, e as boas práticas... Da, da, do manu, dos manuais da Embrapa. Além disso, ou ou misturando tudo isso, claro. as empresas também têm os seus protocolos. Isso também um, é um resumo mais prático disso aí, né? Então da importância de a gente cumprir efetivamente o, o que está ali, né? Porque isso já foi estudado e, uhum. e são Sim. condições que não básicas, né?
1: É, exatamente, Guilherme. É, são questões básicas e, e esses protocolos eles devem ser é, o mais simples possível, e deve ser aquelas coisas que a gente consiga fazer sem que ninguém esteja olhando, no dia a dia da granja, porque não adianta nada ter lá no protocolo, o produtor escrever ali, se ele não cumprir, é outra coisa, Assim, geralmente se exige, assim a gente está fazendo aí hoje umas aí de biosseguridade, se exige muito daquele visitante, aquela pessoa que vem de fora, mas no dia a dia da granja e dos funcionários não se cumpre aquele básico, de trocar mesmo de, de simplesmente de bota, por exemplo. Então, aí que surgem as brechas e as oportunidades para os agentes entrar. Então, é, ela deve ser medidas que, que sejam viáveis e que sejam possíveis e todos da grande, os envolvidos na grande cumprir de forma fácil, de forma a, a corriqueira. De outra forma, a, o o investimento, né, que foi feito em biosseguridade, ele não vai dar retorno, porque a gente, o produtor não vai conseguir é, impedir que as doenças. Ele, ele pagou pela, pelo seguro, só que ele não vai obter o, o resultado do seguro, que é evitar que a doença entre no seu plantel.
2: Só não perdendo a oportunidade aqui é, e, e, e lembrando, né, a, a importância de mais dois dois aspectos que a gente não acabou não falando aqui que é a questão dos vetores, né, roedores e, e moscas, aí insetos, e a questão do manejo de composto, da, das composteiras ou do, do, dos locais de, de do, dos, dos animais mortos. Né? Mas Maluizinho, eu eu gostaria de, de agora pegar um foco do pesquisador, né? Eu falei lá no começo que é a minha primeira entrevista com com o pesquisador, né? Já entrevistei produtor, já entrevistei é, o Marcelo, lá o presidente das, da, da BCS, é, professores, já entrevistei, e, mas pesquisador da Embrapa é, é o primeiro. né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco do perfil do pesquisador, é, desses nossos colegas que estão saindo da faculdade agora, ou quem está no campo, né? Tu, tu já trabalhou na, na iniciativa privada, né? Pô, eu quero, quero ir para esse lado aí da, da pesquisa, né? E, e a gente conhece também. E, pesquisadores que, que que auxiliam bastante nessa questão da extensão da, da, da pesquisa em si da extensão e da prática né como como associar isso aí na para o benefício da cadeia né se tu puder dar uma explicada aí da rotina é,
1: então Guilherme, é a, a função do pesquisador é basicamente é, é ver os problemas nas cadeias e é, desenvolver estratégias para resolver esses problemas né? Então, às vezes, muitas vezes a gente é, cria uma estratégia, desenha uma estratégia num projeto e no final do projeto a gente vê que aquela estratégia não é a melhor, mas no meio do caminho se encontra outras estratégias mais importantes isso aí aconteceu mesmo com o Pasteur que é um, um, um dos pioneiros Luiz Pasteur é, da, que, que, com a vacina da Pasteurella que ele é, tava, foi desenvolver é, uma, queria desenvolver uma, uma solução para o problema da pastorela que estava matando as galinhas e ele durante o final de semana o, o auxiliar dele acabou esquecendo uma placa de, com pastorela em vez de jogar fora antes do feriado deixou na estufa e daí, depois que ele voltou do feriado ele observou que aquelas colônias que ficaram velhas ficaram, algumas delas ficaram um pouco diferentes, rugosas Diferente daquelas colônias lisas quando elas eram novas. ele pegou essas pastorelas aí, que, 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 essas colônias rugosas, e é, colocou em galinhas. E a pastorela, essas pastorelas que ele tinha eram letais para a galinha. Mas naquelas galinhas que ele usou essa cepa de pastorela rugosa, que envelheceu, ela não matou aquelas galinhas. Porém, depois, quando ele desafiou com aquelas cepas lisas, as aves estavam protegidas. Então, assim, ele descobriu como fazer uma vacina para a pastorela em, em galinhas. Então, nem sempre aquilo que a gente crê, a gente tem que ter essa humildade de, de ver mais amplo né, as questões, nem sempre a gente está errado, é certo, aliás, é procurar, é, mas sempre procurando é, desenvolver soluções para os problemas, para as doenças, para, é, senão, às vezes não é possível, através de uma vacina, um medicamento através da, da prevenção. A medicina veterinária, ela sempre se preocupou muito né, com a questão da prevenção, porque uma vez que a gente tem a enfermidade instalada, já temos a perda. Então, a, o mais importante é prevenir que ela entre, que é assim a gente está prevenindo já a, a, a perda lá na frente. Então, essa é a forma mais efetiva de, de controle é, das doenças. Então, existe uma, uma formação, é claro, de, de pesquisadores, serve para para que a pessoa seja talhada a observar essas questões e na metodologia como a ciência é feita, para que não se perca durante o processo possíveis soluções que vão surgir aí no caminho da pesquisa. E nem sempre o mais importante é o resultado final, às vezes o caminho é tão importante quanto acho que seria mais ou menos, é uma carreira é, longa, exige bastante dedicação, né? é, ela tem algumas diferenças da, da maioria das carreiras, porque é, durante a formação, mestrado, doutorado, é, é exigido bastante da da pessoa em si, né? é uma dedicação muito extensa, é, mas também depois ela tem tem seus frutos, né? é, tem suas frustrações também, então tem que ser, é, como os americanos dizem, automotivado, né, para que está sempre em busca, porque é, a maioria, da, assim, você faz pesquisa porque não se sabe o resultado, né então a maioria dos resultados vão ser é, negativos, porque senão seria já conhecer, é, fazer a pesquisa já conhecendo, aí não tem é, muita graça. Né? então E a pesquisa, além disso, ela tem que ser repetitiva, os resultados... Tem que ser repetido, se não iguais da mesma forma. É lógico, que se ser respeitando as condições sempre que com que os experimentos são
2: é, é, elaborados. E, eu, 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 e é importante, né? Essa questão da hipótese, né? A, a o não o não é uma é um é uma resposta da é. pesquisa, né? então e não é uma frustração né é uma é um, é um resultado é claro e, né? e essa questão essa questão que tu comentou também do erro do auxiliar né do erro do estagiário do, o que os erros dos ensinos né então que bom que que a gente pode, pode se permitir isso aí para para buscar novos novos resultados né? e, interessante tá legal eu acho que nos deu uma boa um bom caminho aqui do daquilo que, que, que é feito dentro de um laboratório dentro de um centro de pesquisa né e, e a importância da gente associar isso a nossa produção e essa conversa aí de, de pesquisa extensão e, e, e prática né para a busca dos resultados é,
1: só, só mais colocando mais um detalhezinho aqui que assim o bom de trabalhar, antes eu trabalhei em empresas privadas, a gente trabalhava quase que sozinho, tinha um outro colega, só que, que assim que nos herdava um bacteriologista, coisa assim. Então aqui nós temos várias formações, nós temos estatístico, nós temos é, é, virologista, bacteriologista, é, parasitologista, é, engenheiros agrônomos com, com, é, com é, especialidades em outras áreas, bem-estar, então, isso ajuda muito na, na hora de construir um projeto que, às vezes, é, esses outros profissionais nos ajudam a ver de ângulos que a gente não está observando. E isso ajuda a construir uh, projetos uh, robustos e que, que com uma possibilidade de bons resultados muito boa. Que tudo depende do desenho da hipótese lá atrás, que depois da hipótese tenha, vai ter a... a, a, a a, a síntese no final da, 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 desses estudos aí que vão gerar aí. Então, o, o conhecimento uh, final que vai para os artigos, depois vai para ser sintetizado nos, nos livros.
0: Já pensou em estar no top 1% das miniculturas? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance sem esforço. Autech, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro.
2: Estamos nos, nos encaminhando aqui para a parte final. Boazinho. E eu gostaria de, de, de um, agora de um, de um pensamento aí do, do pesquisador, né? Se tu, se, se, o, o, qual que seria o teu recado aí para alguém que está na, 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 na fase, fase inicial aí do, do mestrado ou do doutorado, né? O que o que tu diria aí para facilitar alguma coisa que algum alguma coisa que tu pode superar uma falha tua um erro teu que tu possa se, eu, se, eu, se tivesse essa dica aí eu é uma coisa importante assim ó mesmo aquelas coisas
1: consolidadas o, o pesquisador ele tem que ser crítico de tudo é, assim às vezes aquela condição para que aquela pesquisa aquele resultado que tu tem hoje como é, resultado científico não a ciência não, ele tem que ser criticado ele tem que ser possível de criticar porque às vezes vai ter um jeito de fazer melhor e, às vezes, naquelas condições, vai ter um, uma, uma forma, um resultado diferente. Então, eh, eu diria, tem que ser crítico e tem que eh, eh, não aceitar o que vem eh, simplesmente eh, de fora, o que está aí da ciência como resultado absoluto. Né? Tem que estar tá sempre eh, busca criticando e buscando se não há jeitos ou formas melhores de fazer as, as coisas. Né? Eu acho que
2: eh, essa é, um, é uma mensagem que eu tive. Legal. E, e uma curiosidade que o, 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 o pesquisador ou a, a gente como profissional, nós, nós somos uma, uma pessoa única, né não, <risos> não consegue desligar e eu sou uma coisa dentro do... A gente é uma coisa única. Mas o Luizinho, fora do laboratório e fora do, 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 do uniforme da Embrapa, o, qual que é o teu lazer, qual que é o teu... O, o que tu usa aí para até para olhar o mundo de uma maneira diferente para poder pensar diferente para dentro do laboratório. Sim,
1: Não, é, eu gosto muito de leitura, né? então sempre sempre buscando aí livros e coisas é uma outra forma de conhecer o mundo, de, de, de conhecer é, formas de pensar diferente. É, além disso, uma vez eu gostava muito de futebol, mas conforme vai chegando o peso e a idade, isso é, a gente já parte para outras outras coisas mais amenas, né? Então hoje Uh, o, o tiro esportivo por exemplo tenho começado tenho praticado aí com outros colegas também e uh, viajar também ou uma outra coisa aí que me que me interessa muito conhecer também essa forma de conhecer outras ou, outras uh, civilizações ou uh, uh, outros povos né?
2: então isso me uh, me agrada muito o, o tiro esportivo não pode ter muita hipótese, né? Tem que ir direto no objetivo ou não. É,
1: não, não pode pensar muito. Esse é um dos meus erros. <risos> Eu tenho que me cuidar de ficar pensando muito e ir lá e, 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 e ser mais quase que instintivo, mais instintivo do que pensativo, no
2: caso. Sim. E, e, e tem algum, alguma dica de um livro aí? que O um, último um, um, um livro aí para desenvolvimento nosso que...
1: Olha, eu estou lendo um livro aí, uma, a, eu até nem saberia dizer exatamente o, o título dele, mas que é um, a história, assim, é História Escondida do Brasil. É uma pesquisadora brasileira, uma historiadora, então ela fala aí de de coisas que não foram nos ensinadas na escola, mas da importância, da importância que o nosso país tem é, para o mundo e para a civilização. E, e, e da construção de história que é, nos, a, na escola a gente aprendeu começa em 1500, mas talvez ela começa aí muito antes disso, né é, não só aqui na América, mas de, de, outros, de outros países do, ou outras civilizações do mundo nos visitando aqui no Brasil. É, eu acho que esse é um livro aí interessante, eu não tenho,
2: infelizmente, o título aqui, mas posso mandar para ti depois, Guilherme, Tá legal. Tá bom, eu acho assim, ó. Muito obrigado pela tua atenção aqui, Luizinho. Sei do teu, do teu dia aí, do, do movimento que tá dando a questão da virologia, a importância, né? E a importância de a gente também ter pessoas boas nos resguardando nesse, nesse sentido aí. Te agradeço pela, pela atenção, pelo teu recado. E, e finalizando aqui, eu deixo uma palavra final aqui para tu finalizar o nosso, nosso programa. Então, Guilherme, agradecer
1: vocês aí do SuínoCast também pela pelo espaço aí, é sempre a nossa obrigação fornecer aí é, é, explicações e também é, falar dos nossos resultados, o que a gente tem produzido para a sociedade, uma vez que somos empresa pública, e essa é uma das nossas é, funções básicas, né? é, A questão das doenças, é, como eu falei, eu gostaria de reforçar aqui, o mais importante é a prevenção, né? É, logicamente aí, existem as vacinas mas às vezes antes mesmo das vacinas é, é, é evitar que as doenças cheguem nas nossas criações e, e, ou quando elas cheguem que elas se transmitam de, é, de um animal para outro ou de uma baia para outra é, dessa forma assim. então seria mais ou menos esse é o meu recado final
2: muito obrigado a todos e é, especialmente aí você a você Guilherme muito obrigado. Nós estamos aqui encerrando então o nosso SuínoCast com o doutor Luizinho Caron, ele que é virologista, é, num, num dia especial, né? um dia especial a gente está com o diagnóstico da, da influenza aviária e, e eu, o Luizinho gentilmente cedeu alguns momentos aqui da, da agenda dele para a gente discutir temas sobre biosseguridade, sobre desafios de doenças virais no, no Brasil sobre coisas básicas que devem ser feitas em relação à nossa produção e também nos deu um pouco da, da vida do pesquisador, daquilo que o pesquisador, de como são tomadas as decisões e a rotina do pesquisador. Então, muito obrigado e obrigado a todos. Aproveitem bem esse episódio e a gente se vê no próximo episódio. Bom dia a todos.